0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte hur din liksom, termins start har blivit men det är ju lite skönt som småbarnsförälder när, när skolorna drar igång faktiskt. Det är ju någon form av ordning som åter liksom, återinförs på något sätt, även om man lite halvt yrvaket fortfarande försöker hitta in i rutinerna. För dig som var med förra veckan så vet jag att vi slog an ett, ett tema lite grann för den här hösten men också lite grann de här närmsta veckorna. Och hade du inte möjligt att vara med så ska jag försöka ge dig en snabb återblick bara. Och både förra söndagen och den här söndagen ligger som någon slags grund för, för nästa vecka när Samer ska predika. När vi ännu mer ska liksom lyfta blicken till att nå nya människor med evangeliet och berätta för andra vem Jesus är. Men vi vill vara en växande gemenskap. Det är så vi säger i vår visionstext. Och Vi läser från Jeremia 33 att ropa till mig så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jag bär på en sån där helig förväntan att Gud skulle få visa för oss hur stor han är. Jag märker att jag har en alldeles för begränsad bild av vem han är, vad han kan göra. Och någonstans försöker jag ganska många gånger liksom bara söka en logisk förklaring eller en förnuftig liksom förklaring på hur vissa saker hänger ihop och det ska vi fortsätta att göra. Men någonstans också finns ett erkännande att Gud är större, Gud är mera och att han faktiskt vill visa mer av vem han är. Det där kan ju någonstans låtsas att och någonstans att jag ska prestera mig fram men Bibeln är ju tydlig. Vi läste förra veckan om att Utifrån Johannes kapitel 15, att genom att förbli i honom så hämtar vi all den där kraften vi behöver. Och som ett träd har rötter ner mot vattenbäckar så kan vi, om vi förblir i Kristus, trots om det kommer hetta, trots om det kommer svåra tider, så blir det ett överflödande liv inifrån som resulterar i både gröna löv och frukt. Och någonstans så stannade vi en liten längre stund i Romarbrevet kapitel 8 utifrån att bekänna med sin mun och i sitt hjärta tro att Jesus är Herre. Och vikten av att den där bekännelsen inte bara är någonting som jag en gång gjorde för länge sedan. Att jag när jag var liksom tonåring sa Jesus jag vill tro på dig, jag vill leva tillsammans med dig. Och så lät jag mig döpa mig i Smyrna kyrkan i Göteborg en nyårsnatt. Och jag det, det var härligt då. Men jag behöver leva i bekännelsen. Roma säger säga att vi bekänner den pågående riktning. Och det där med att bekänna med sin mun, bekänna med sitt hjärta är viktigt. Därför är det väldigt skönt att sjunga lovsång. För det hjälper mig, som annars kanske inte sjunger sådär högljutt överallt, att någonstans få hjälp att bekänna min riktning och min tro. Och någonstans märker när när andra ber och när andra sjunger, när vi firar gudstjänst, att det formar mig som människa. Och att det hjälper mig att öka min bekännelse på måndagen genom att träna på söndagen. Och vi pratar lite mer om det. Vi bär på en längtan om att låta människor få erfara vem Gud är. Och Bibeln säger att när vi samlas två eller tre i Jesu namn så är han själv mitt ibland oss. Men är att gå från mötesplats till uppenbarelseplats är ju att mötas i hans namn. Att någonstans bekänna att nu är vi här för att fira gudstjänst. Nu ska vi be tillsammans. Den där medvetna handlingen ska vi inte frakta. Sen så stannade vi lite grann kring bara just att det är viktigt att på frukten känner man trädet. Det måste bekännelsen måste stämma överens med våra liv. Och någonstans så behöver vi ju högre liksom, ambition vi har att stå för olika saker så måste det ju ha bäring i hur vi lever våra liv. Vad hjälper det fallet jag står här på estraden högljutt och försöker vara entusiastisk men du skulle få en helt annan version av den berättelsen när du frågar mina barn på kyrkkaffet hur pappa är. Ja, du skulle bara veta hur han egentligen är. Då skulle mitt liv urholka varje ord som jag säger. Och på samma sätt så uppmuntrar och utmanar Guds ordet alla kristig efterföljare. Att inte bara ha en hög bekännelse med vår mun, utan låta det få gå långt ner i våra liv. Idag ska vi stanna lite grann kring just att bekänna. Och bekänna synder. Ett tungt ämne kan man tänka. Och en av de tidiga kyrkofäderna, Augustinus, han skrev ett stort verk om sina bekännelser. Och han blott la sin resa till Gud på ett väldigt öppet sätt som var okänt och ovanligt för sin tid. Och jag ska inte stå här och bekänna massa synder. Jag behöver bara bekänna några saker om ryktet kommer före mig själv. I somras var vi på familjeläger och så hade vi en sån här... Alla skulle fiska krabbor. Och där jag stod och fiskade krabber med några barn så fick de hur många som helst. Sen så sa vi så här vi skulle ha, släppa ut dem på bryggan så här, så här, krabbrace släppa tillbaka dem till sjön. Och så får jag den här briljanta idén att vi släpper ut dem utan att de på något sätt ser att vi släpper ut dem. Utan de bara, helt plötsligt bara kommer där vid deras fötter. Ett sånt där roligt sommarminne du vet. Som man verkligen känner, oh, där, vilken bra idé! Och jag pratar med några föräldrar där som i efterhand säger att de inte trodde att jag menade allvar. Det var där för dem? Så jag tummar den här hinken med kanske liksom 50 krabbor. Och så bara blir det ett skrik av röster med vätskrämda barn och superarga föräldrar. Och man känner bara så här, usch, det här blir svettigt och alltså återhämta. Men det är sant, det har hänt. Jag ber om ursäkt, det var... En rolig idé i tanken skulle inte kun gjort det i praktiken. och Några hade krabbfobi innan, det blev inte bättre av det då. Jag erkänner. Och sent igår kväll när jag var på väg från några vänners sommarstuga så blinkade även en sån där plåtburk i regnet. Så jag bara bekänner, även jag. Ett swishnummer kommer här fall du vill vara med och sponsra den där senaste händelsen lite. Ska vi resa oss upp och ska vi läsa ett väldigt kraftfullt bibelord. Och I min sommar så har jag läst den här, det här brevet i första Johannesbrevet. Jag har läst det i princip varje dag hela sommaren. Och för varje gång jag läser det så bara, blir jag bara mer och mer utmanad. Så många saker som denna kärlekens apostel utmanar mig och jag tror faktiskt också dig om du skulle läsa det här brevet i sin helhet. Han aposteln som man tror att har skrivit brevet han inleder det på ett så här majestätiskt sätt som han också inleder sitt evangelium med att verkligen bara slå fast Gud av evighet kopplat till skapelsens början då. så ändras tonläget igen och vi dyker in där i kapitel 1 vers 5. Får gärna läsa högt tillsammans med mig om du vill. Har du en annan översättning så Gud välsigna dig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra Och Jesu hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lugnare och hans ord finns inte i oss. Herre nu ber jag dig, du som är levande, du som är närvarande och ditt ord som alltid är verksamt. Herre ber jag att du skulle göra ett verk i våra hjärtan den här morgonen så att vi får bli fria, hela, upprättade, förlåtna. Allt det där som vår själ och vårt innersta så många gånger ropar efter. Herre jag ber dig att skuld, skam, sår, märkliga saker som har ätsat sig fast i oss skulle få släppa sitt grepp i ditt underbara ljus. är tack för friheten i ditt namn, i Jesu namn. Amen. Varsågod och slå ner. I den här inledningstexten så slår författaren fast. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och om du kunde liksom ta till dig den stavelsen. Det finns inga gråzoner. Finns inga skuggsider, Finns ingen dold agenda. Gud, fader, son och helig ande är alltid genom kärlek. Allt är genom god. Allt är genom ljus. Han är också den som möter upp oss med sin helighet. Han, den helige guden. Vi läser i Jesaja kapitel 6 profeten får se in i himlens tron och se Gud sitta på tronen. Och så hör han tillbedjan vid Guds tron. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och för oss som inte lever i den antika världen så ofta. Även om mina barn tycker att de på något sätt bor med lite antika människor. Så är det när Bibeln upprepar de här orden helig, helig, helig tre gånger så är det en supertydlig liksom, understrykning, fetstilstext. Det är, man använder de största orden för att någonstans förklara hur stort det här är, det som sägs. och Ingen annanstans i Bibeln hittar du den här trefaldiga uppräkningen på det sättet som det görs kring just Guds helighet. Vi kan läsa om att ibland säger Jesus att sanneligen sannoligen säger jag till er men aldrig möter vi liksom nåd, nåd, nåd eller kärlek, kärlek, kärlek. Utan det är bara vid de texter som rör vid Guds väsen av helighet som det upprepas tre gånger. Kan det vara så att just hans helighet är så storslagen så att vi ibland skulle behöva liksom återuppväcka den där förståelsen för vem han är. Och hur stor och väldig han är. Hans välja kraft. Jag läste här i veckan från Jobbs bok. Jobb, han brottas lite grann med att livet går honom emot. Väldigt mycket orättvisor som drabbar honom. Det är inte självförvållat någonstans. Det bara händer. Och så gnäller han på Gud. Och vid ett tillfälle är det som att Gud lite tröttnar på gnället. Och så responderar Gud och bara säger frågande till Jobb. Var var du någonstans när jordens grund blev lagd? Och så fortsätter han ett helt kapitel och förklarar någonstans bara med frågor till jobb. Att nå- ja, har du sett dödsriket? Har du liksom sett världens ändar? Har du varit med där och där och där? Och ju mer man läser, ju mer bara förundras man över att Gud är så ofantligt mycket större än vad du och jag är. Han är så mycket mer än vad våra ord kan förklara. Och jag skulle önska att när vi pratar om Guds helighet att det skulle skapa någon slags längtan efter att Gud låt mig få se dig ännu mer så som du är. Med min lite så här begränsade förmåga låt mig ändå få se mer om vem du är. Just det där ordet helig används ju faktiskt också om de heliga. Riktat till alla Jesu efterföljare. Breven i Nya Testamentet skrivs till de heliga i Efesos, till de heliga i Filippi. Och så finns det någon slags andemening att så som han är ska vi vara i den här världen. Men det är här någonstans som vi ibland går lite i vilse. Och så gör vi saker som på något sätt är tänkt att prägla inifrån och ut- till att bli tvärtom, det blir beteenden, mönster, religiösa system som på något sätt du måste klara av först innan du kan få någonstans vara med. Ordet helig, det betyder ju att vara avskild eller åtskild. Att bli helig är att skilja sig från någonting men också att liksom skilja sig för någonting. Att, att någonstans jag avskiljer mig för att helt leva för detta. I början på det här året så var det en del dokumentärer på tv. Syndarna var en utav dem. Där människor gav sina personliga berättelser om tider i kyrkans historia ganska så i modern tid. Som beskriver ett utanförskap. Att någonstans inte passa in, bli lyssnad till, förstådd, respekterad och inkluderad. Ja, det finns all anledning att självransaka oss. Fall det där ordet helig. Vår längtan efter renhet. Vår längtan efter att vara avskilda från Gud. Skapade en innanför utanför. Ren oren. Inte synd synd. En syndakatalog som egentligen i grunden var tänkt att hjälpa. Som blev som murar och barriärer av otillgänglighet. Och om vi kunde förstå att helighet aldrig är en fråga om vad vi gör utan vem Gud är. Helighet kommer inte från att vi med vårt beteende och vad vi presterar åstadkommer heligheten självt. Vi kommer till korta hela tiden. Det är därför vi behöver en frälsare. Därför vi behöver att Gud själv kliver in. Därför så säger han också så här... I det vi läste alldeles nyss i Johannesbrevet, att om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varann. Det finns någon slags riktning i livet som är en vandring. Längtan efter ljuset, längtan efter Guds helhet, längtan efter att vara avskild och känna Jesus, jag vill leva mitt liv för dig. Ja, det är inte någonting man bara liksom bockar av på. som liksom ah, Nu har jag gjort det, nu har jag liksom gått bibelskola, jag har döpt mig, nu har jag liksom börjat ta i klar. Nej, det är en livsvandring som hela tiden pågår. Och det spännande är att när du och jag bestämmer oss för att den där vandringen vill vi göra. Jag vill gå med ljuset mot ljuset. Så är det någonting som händer också i våran gemenskap. Det finns någonting i mötet med det himmelska som gör gemenskapen varmare. Inte hårdare, inte mer kall och lite så här elitistisk. Jag har det, du har det, inte. Utan tvärtom, ett sant möte med den helige guden stämmer ditt hjärta i hans väsen. Och den är inte bara helig, han är ju alltid genom kärlek också. Så det finns någonting, ju mer vi söker honom ju roligare, härligare och mer på riktigt genuin blir också gemenskapen med varann. Och vad jag längtar efter att vi skulle få sånt där härligt gudsmöte som gör att vi också närmar oss varann. Jag älskar att runt Jesus så personifierar ju han helighet och otrolig generositet. Helighet i hans liv, det var liksom avskilt till Guds ära, men inte otillgängligt. För vi märker det: Det står om, om honom i Lukas 15 att alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Det är liksom hyfsat kategoriserande: Det är tullindrivare och syndare. Det är parkeringsvakter och synd. Nej. Men det som står här skulle. Utmana oss. Att om människor ger uttryck för att mötet med kyrkan har varit kallt, hårt, avståndstagande, dömande, så är ju frågan hur mycket Jesus som verkligen bor i oss. För Jesus verkar ha motsatt effekt. På alla människor som av olika traditioner och olika uppfattningar i allt annat valde bort det som Jesus stod för. Men det välkomnas i hans famn och i den livsförvandlande gemenskapen skedde många mirakler. Skulle kunna ha ett bibelsrum kan vi ta en annan gång om att just det där att vandra i ljuset... Liksom han i ljuset av gemenskap med varann. Det faktiskt sätter igång en rörelse inom församlingen. Om att leva i förlåtelse med varann. Jesus säger i flera tillfällen att gå först och försona dig med din broder. Om du står och ber och kommer på att du har något otalt med någon. Så bara gör upp det först. Så att du kan liksom bara lämna det. och Någonstans närma dig Gud. Och faktum är. Att i bönen Faderbor så står, lär vi oss att förlåt oss våra synder. Liksom vi har förlåtit dem oss skyldiga äro. Det är ett samspel. När vi bekänner våra synder så är det inte bara inför Gud. Ja och Gud, har jag gjort dig illa behöver jag be om förlåtelse. Om det är någon annan som har gjort dig illa så vill jag inte fånga dig i bitterhet och besvikelse och avståndstagande. Utan även då vill jag sträcka ut min hand och säga bara... Jag vill förlåta dig för det som du har åsamkat mig. Inte alltid enkelt, men när det händer så otroligt befriande. Han fortsätter Johannes med att säga att om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Synd är ett märkligt begrepp. Det här innehåller ju så många dimensioner. och Det blir lite märkligt ibland när journalister ringer och vill fråga mig om är det här synd? Eller är det här synd? Och så känner man så här. Vad är din definition? Vad, vad är det du menar? Och någonstans så skulle jag vilja ta det med till romabrevet kapitel 7. Och använda Paulus ord någon minut. Bara för att förklara lite grann vad det här handlar om. Romabrevet kapitel 7 så säger Paulus så här. Från vers 14. <tryck> Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill göra... Gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen, jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Vemod, lite tungt och lite svårt. Bibeln förklarar i det romabrevet att alla har syndat och gått miste om härligheten av Gud. Det finns inte någon av oss som i sig själv kan leva det där heliga syndfria livet. Utan det finns en andlig verklighet. Det finns gott och ont. Det finns dragningskrafter i oss som ibland inte alltid är så fromma. Även om vi gör vårt bästa och försöker efter vår bästa förmåga. I Johannes evangeliet kapitel 16 så säger Jesus så här att när han kommer med syfte på den heligande ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Det är med andra ord anden som överbevisar. Det är inte vår uppgift att överbevisa om synd. Vi citerar det. Helig, helig, helig från Jesaja, Jesaja-boken. Och När profeten får komma in och se Guds väsen vid tronen och drabbas av sån vördnad för den storslagna guden så säger han bara Ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar. Jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och så, bara, så känner han bara Åh, I den texten Gud kommenterar inte Jesajas synd. Det är inte så att Gud har någon slags radar på som någonstans är som de där plåtpoliserna som absolut gör sitt jobb. Det var mitt eget fel. Men likväl, Gud är inte så som på något sätt bara letar för att hugga till när det händer. Men det är någonting som uppenbaras när ljuset kommer. Fläckar på kläderna, hemma liksom med en liten ny... Så här, vakna ögon så, så ser man inte allt och så ställer man sig här och så känner man bara, åh, jag får nog liksom gömma lite. Ljuset uppenbara någonting. Guds helighet uppenbara någonting. Men det är inte för att vi ska stå där med skam utan för att bli befriade. Men Paulus han visar på att det finns någon slags i mig en, en inre brottningskamp mellan andligt och kötsligt, ljus och mörker, frihet och slaveri. Men också min egen oförmåga att jag vill en sak men gör någonting annat. Jag kan inte frälsa mig själv. Men därför är det så gott att slå fast från romabrevet kapitel 5 att där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Så ju mer du ibland får dåligt samvete, känner att ah, det här blev inte bra och känner skuld och skam. Så ska du också veta att i samma ögonblick kan nåden få överflöda. Du behöver inte fastna och parkera varken i dödskuggans dal eller i skammens fruktans. Och allt det där utav självdömmelses dal. Utan du kan få bli fri. Och det är med den paletten som sen Johannes tar oss vidare och säger att om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det finns en befrielse i att säga som det är. Att gå och bära på någonting som man känner bara det här gnager i mig. Så är alla psykologer överens. Att det som någonstans bara skjuts under mattan, det som trycks undan, det löser sig inte av sig självt. Tiden läker inte alla sår. Det tar ibland tid att läka sår, men det som bara sopas över projiceras lätt över till helt andra grejer om jag inte jobbar med det. Och Eftersom Gud vet hur han skapade oss så vet han att det där är ingen bra väg att bara trycka ner allt i någon slags källargarderob. Nej, han vill att allting ska komma ut i den friska luften så att, du, att det får släppa sitt grepp om dig. Jag har en god vän till mig som har levt i en väldigt konstig situation med djup depression som följd. Med tiden så visade det sig att det fanns många, många lager i hans livsberättelse som han aldrig har bearbetat. Och han har levt med så mycket självfördömelse och så mycket skam över det som ingen vet om. Att han fysiskt har blivit både deprimerad och kan inte gå till arbetsplatsen. Han har fått alla möjliga mediciner, han har fått all möjlig vägledning. Men eftersom han aldrig har öppnat upp den där sista garderoben så är det som att ingen terapeut har lyckats på något sätt knäcka koden och han har inte liksom blivit fri från det. Vid ett tillfälle så gick det inte längre. Efter flera år utav problematik så var det som att någonstans bara det. Och han tänkte att nu är det slutet för mitt liv. Nu kommer alla göra så som jag tror att de kommer göra när de får veta detta. Men det befriande är att i samma ögonblick som han säger bara det här är min berättelse, det här är den riktiga berättelsen så möter han inte fördömelse från de som stod honom nära utan han möter både som Förståelse, förbön, kärlek och hjälp till att orientera sig framåt. Han är inte helt igenom på alla saker än. Men han har kommit en god väg för att han vågade till slut säga som det verkligen är. När vi pratar i våran kyrka om att den sonen gör fri är verkligen fri. Så är det även de djupaste av hemligheter. Det är där som ingen vet om det som du trodde inte skulle kunna släppa sitt grepp om dig Gud håller dig i sin starka hand. Det finns en slags återerövrad skönhet som du kan få ta tag i när du omvänder dig Och det är en regelbunden aktiv handling. Under sommaren har det debatterats om alla möjliga olika begrepp. Men du vet omvändelse, det är någonting hälsosamt för oss alla att dagligen, regelbundet, och säga Gud, jag behöver din hjälp. Precis som Paulus säger, att, att inte bara liksom veta vad jag skulle göra, eller veta vad jag skulle, liksom, i vilken riktning jag skulle gå, utan bara Gud, jag behöver din hjälp. Omvända mig från mina villovägar och gå på dina vägar. Och jag tycker det är så underbart när Romabrevet slår fast. Gud, vare tack! Jesus Kristus, vår Herre, alltså tjänar jag själv med mitt sinnes guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andelslag har det Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin son som syndoffer. Och så förklarade liksom romavvetet att majestätiska. Att absolut, det verkar vara omöjligt för Marcus Ardenfors i sig själv. Men Gud har själv klivit ner som frälsaren för hela mänskligheten. Och han möter oss med sin godhet och sin kärlek. Och det finns ingen fördömelse. Ja, oh, jag tycker det är så skönt. Det finns ingen fördömelse. Vet du, jag, liksom, jag vaknade ju fortfarande lite grann med fördömelse av att det blinkade där fartkameran igår. Nu var det inte några omänskliga hastigheter. Så jag hoppas att det här på något sätt ändå kommer funka. Eh, att. Men du vet, Kristus han, han raderar ut. Skuldbrevet. Han bryter allt det där. Så det finns liksom inte någonting kvar. Du kan få bli upprättad som gör att du inte lever resten av ditt liv som någon slags loser. Utan du får en ny chans, nya möjligheter. Det finns nytt hopp för dig. och vad vi behöver detta. I våran kyrka så, under våren så startade vi ett arbete som heter Celebrate Recovery. Varannan onsdag så möts vi i församlingsvårningen. Det är lite som Alfa. Man, man, ett enkelt fika, man lyssnar på ett föredrag, man, vi leder, sjunger lovsång, vi ber tillsammans och så samtalar vi i grupper. Utgångspunkten i det handlar om att alla bär vi på sår, ovaner och olika beteenden som ibland håller oss tillbaka. Och det finns inga så här quick fix-lösningar utan man behöver leva den här dagliga påminnelsen om att jag behöver Kristus. Jag behöver hjälp i omvändelsen och någonstans bara tillsammans erfara Gud. Och det finns information på Kyrtorget, vi börjar nu på onsdag så välkommen med om du har möjlighet. Vi ett av de där tillfällena i gamla testamentet när kung David blir liksom uppmärksam på att hans liv inte stämmer överens med det som är hans bekännelse så faller han ihop. Och så här står det i Psalm 51: Gud var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser, efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är allt inför dig. Mot dig. Just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än sunnö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt om ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa i, Gud, skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din heliga ande ifrån mig. En av de vackraste syndasbekännelserna som på något sätt har författats. Idag så har vi tagit fram massa stenar till förbundsplatsen. Finns både på den sidan och den sidan. Och i det här rummet så finns det ingen som har behovet av att veta vad din sten skulle symbolisera. Det där får vara på något sätt mellan dig och Herren. Är det så att du behöver lite mer personlig vägledning i att någonstans navigera i det så är på min högra sida här så kommer det finnas förebedare som ber lite mer personligt för dig. Vi har också ett själavårdsnätverk i vår kyrka med människor som kan möta dig en helt annan dag, vid en helt annan tillfälle för att prata lite mer om det som på olika sätt håller dig tillbaka. Men jag har känt inför den här söndagen och i den här hösten för mitt eget liv men också när jag har bett för oss som kyrka att Gud skulle få komma med sin helighet och att du och jag i mötet med hans helighet skulle få bli renade från allt som håller oss tillbaka. Vi går och bär på alldeles för mycket skräp. Och min erfarenhet är att orenhet skapar ofta ofrimodighet. Att på grund av alla stenar jag bär i min ryggsäck så blir jag lite mer tveksam. Lite mer återhållsam. Lite mindre frimodig. Men om jag upplever att jag på riktigt får lägga saker vid korset. Blir ren och befriad. Bara så här skuld av Kristi kärlek. Då kan jag inte tiga med vad jag har sett och hört. Det kommer vara en stor kärleksförklaring jag, jag som har så mycket bekymmer. Tänk att Gud älskar mig. Tänk att han i sin nåd inte vänder sitt ansikte bort från mig utan han vänder sitt ansikte till mig. Han kommer oss till mötes. Och det är där som kanske håller dig liksom uppe på nätterna av oro och stress och press av allt möjligt. Jag tror att den här söndagen kan du få lägga en sten vid förbundsplatsen och säga Jesus, nu bara lägger jag den här ångesten hos dig. Tack för att det var min smärta, min synd du bar på korset för min skull. Alldeles strax i inledningen till den förbundsstund vi ska ha. Då ska vi göra det ovanliga som att läsa en sån här syndabekännelse tillsammans. Jag har tagit den från en av gudstjänstböckerna. Och vi ska bara läsa den. och Genom att du gör de orden till dina så får du bara bekänna och lägga ifrån dig. och än en gång. Vi kommer inte återuppliva någon syndakatalog. Vi, vår uppgift är inte att säga si och så om tusen och en saker. Vi är här för att predika evangeliet. Och skapa ett rum där det blir lätt att möta Jesus Kristus. Och vi tror att på samma sätt som Jesaja och jag. Och alla andra som har mött Jesus. märkt att i mötet med honom. Så är det som att det förlåtelsen och renheten. Den bara, den bara får skölja över oss. Vi bara lägger det inför honom. Jag hörde en story här i början på sommaren. Det var en man som kom till himlen. Och där vid himlens tron så. Möter han alla heliga som har gått före. Och de frågade sig lite förundrat, vem, vem är du? och Han bara, ja, jag heter och så berättade han vad han hette. och De aldrig hört talas om dig. Och bara liksom, hur, hur hamnar du här? Ja, alltså det. Alltså, ja, men det alltså, hur, kan, kan du Bibeln? Nej, ja, 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 Bibeln. Ja, ja, men, ja, men du är väl döpt i alltså dop han blir bara för varje fråga han fick blev han bara mer och mer osäker och så till slut är det någon som inte som klarar längst Men, vad gör du här om du inte ens vet riktigt vart du är eller liksom, har alla de här trosuppfattningarna på rätt ställe ja, då säger han nej alltså. mannen på korset bredvid mig bjöd in mig och sa att jag fick komma. Ibland så gör vi helighet och rättfärdighet. och Vi gör allt det där så storslaget så att vi tänker att det är bara för någon väldigt få. Men där på korset så är det så tydligt att kristin nåd, min synd täcker. Min ofullkomlighet, min brist är inte en begränsning av nåden utan han kompenserar. Han sköljer över. Och att vi den här hösten skulle kunna få leva i den där friheten. Släpp fångarna loss, det är vår. Så ska vi inte sjunga till avslutning. Jag tänker någonstans att den där friheten skulle vi behöva leva i. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.